0: Ja, erstmal hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Yvonne. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallöchen. Ja, Wir wollen danke. ja gleich das Thema, wie baue ich so ein anti gift training auf? Wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Die wollen wir heute mal so mit euch mal ein bisschen durchgehen. Und ähm, vielleicht so als kleine kurze Erinnerung. Die Erna, unsere Labrador-Hündin, nimmt ja momentan alles ins Maul. Die Lena ist total genervt, weil sie wirklich alles aufnimmt. Und in den meisten Fällen schafft es die Lena leider nicht, sie zu unterbrechen. Oder sie da irgendwas aus dem Maul rauszuholen, weil die Erna so schnell ist mit ihrem ja Runterschlucken. Dass da Lena aktuell echt total überfordert ist. Und ja, sie hatte mich in den letzten Tagen angeschrieben und gefragt, was sie da für Möglichkeiten da hat. Und wie sieht es denn bei dir aus? Was macht denn der Rudi?
1: Ja, der Rudi ist wie ein Staubsauger draußen. Der, <lacht> also aufgrund seiner, Stra also er war ja wirklich richtiger Straßenhund, nicht nur ein Tierschutzhund, der im Shelter groß geworden ist, sondern ein richtiger Straßenhund auch. Oder die Mama war vor allem Straßenhund. Ich glaube, dass die Mama das den Welpen schon gezeigt hat oder eben auch wirklich. Auch die Vorfahren schon Straßenhunde waren, dass das epigenetisch vererbt wurde. Und der, also sobald da draußen Nahrung auf dem Boden liegt, nimmt er die auf. Und zwar jetzt halt leider auch immer schneller, immer strategischer.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz mal darüber sprechen, welche ja, Probleme es eigentlich mit diesem Antigiftköder-Training gibt. Also es gibt ja verschiedene Strategien, Möglichkeiten, aber was ist eigentlich das Problem bei diesem Training? Warum haben da viele Hundehalter damit ein Thema? Und ähm, ja, was, was, warum? Das ist,
1: Also eine, spann ja, eine spannende Frage. Oder äh, wir hatten ja einen Workshop vor ein paar Wochen zusammen mhm. zum Thema anti -Köder bei dir in Bad Salzuflen. Und da hat eine Teilnehmerin, das fand ich sehr interessant, sie meinte, dass viele einfach gar nicht daran glauben, dass das funktionieren kann. Hm. Also viele Hundehalter und Hundehalterinnen probieren sich aus, probieren bestimmte Methodiken aus. Ich glaube, dass die meisten einfach nur mit Abbruch arbeiten. Hm. Das haben wir in der letzten Folge schon erklärt, warum rein mit Abbruch zu arbeiten meistens nicht zielführend ist beim Anti-Gift-Köder-Training, sondern eher, ähm, ja, vielleicht sogar kontraproduktiv sein kann. Und das fand ich sehr spannend, diese Aussage, dass viele Menschen oder viele Hundehalter, Hundehalterinnen wirklich das Gefühl haben, dass das gar nichts bringt, dass man zum Beispiel so einem Labrador oder so einem Straßenhund das nicht abgewöhnen kann. Und es ist auch so, das ist also auf jeden Fall ein Punkt oder Punkt Nummer eins, warum viele Methodiken nicht funktionieren, denn die Genetik ist nicht auslöschbar. Hm. Die Genetik eines Straßenhundes, eines Labradors, eines Meutehundes ist da, die bleibt auch, die kriegen wir nicht wegradiert.
0: Ist ja auch Nahrungserwerb. Ist ein Nahrungserwerb. Genau. Und ist auch ja. völlig natürlich, dass du da Hund irgendwie was vom Boden aufnehmen möchte. Ne?
1: Genau. Ja, sobald ja. da Nahrung liegt, nimmt der sie halt auf. Also das mhm. ist ganz normal. Ja. Ähm, und, und das hatten wir auch schon in der letzten Folge kurz besprochen, dass das Verlangen bleibt. Also wenn ich nur mit Abbruch arbeite, bleibt aber das Verlangen. Und dieses, dieser diese Begierde, das aufnehmen zu wollen, der Hund kann satt sein und dennoch ist das Verlangen als einfach schon der Motivator, das ist dieses Stück Schokotorte, was ich einfach gerne essen möchte, auch wenn ich pappensatt bin. Mhm. Ja. Also diese Gehirnstruktur, das Verlangen, das ist auch nicht auslöschbar, aber man kann damit arbeiten auch neue Gehirnstrukturen anzulegen. Mhm. Was gibt es noch für Gründe, warum das so schwierig ist, abzutrainieren? Also, was
0: ich jetzt auch in den Wochen dann auch festgestellt habe, zum Beispiel die Beziehungsstrukturen oder der Erziehungsstand des Hundes war nicht so. Mhm. Optimal, sage ich mal, oder nicht ausgereift, weil erstmal mal junge Hunde waren oder manche Hunde haben auch ihre Menschen nicht ernst genommen, dass man erstmal da, dass man in einer Beziehung arbeiten musste, dass man auch so bestimmte Dinge durchsetzen kann, sollte, das fängt ja schon mit der Leinenführigkeit mhm. an, das fängt mhm. mit einem Abbruch an, was die meisten als Problem hatten, also ich finde, da sollte man als aller, allererstes dran arbeiten. Wie ist die Beziehung zu meinem Hund und nimmt der Hund mich auch in bestimmten Situationen auch ernst. Genau, und man
1: denkt immer so, dass man halt nur anti -Köder training macht, also nur das eine Problem bearbeitet, aber da hängt ja ein ganzes großes Gesamtbild einfach mit dran. Also es ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, haben wir auch im Workshop gemacht, okay, wir machen jetzt erstmal Thema Grenzen setzen oder Kooperation mit den Menschen. Wenn der Hund nicht gelernt hat, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten oder nicht gelernt hat, dass der Mensch Grenzen setzt beziehungsweise der Hund sie vielleicht gar nicht wahrnimmt ernst nimmt, wieso sollte er dann beim Anti-Gift-Köder-Training die Nahrung nicht aufnehmen? Also wieso sollte er sie liegen lassen? Das macht eigentlich gar keinen Sinn für den Hund. Deshalb also auch beim Anti-Gift-Köder-Training köder training muss man sich immer auch andere Faktoren anschauen und sich das große Gesamtbild anschauen. Erziehungsstand, Beziehungsstand, was hat der Hund bis hierhin gelernt, was hat er noch nicht gelernt, wo kann man noch dran arbeiten, zum Beispiel mit einer Leinführigkeit, Orientierung am Menschen. Also das sind so Basics, die einfach gegeben sein müssen, damit das dann auch funktioniert beim anti
0: Ja, manche mh, haben auch nicht die richtige Methodik für ihren Hund. Das haben wir ja auch dann mhm. äh, an dem Wochenende besprochen, dass wir natürlich verschiedene Möglichkeiten des Trainings vorgestellt haben und einige haben ja auch schon einige ausprobiert und dann haben mal gemerkt okay ah nee das ist nicht für euch die richtige Strategie mhm. weil zum Beispiel beim Verbotswort der Hund dann in den meisten Fällen schneller wurde oder der Hund tatsächlich vom Typ her sehr eigenständig war und auch wirklich das auch mhm. konnte Dinge aufzunehmen also weil es halt vom Typ her einfach kann weil das kann weil ja. <lacht> und äh, ja. konnte machen was er wollte und der Mensch äh, stand dahinter und wusste gar nicht wie er das äh, in solchen Situationen sollte. Und ähm, das war auch eine ganz große, große Frage. Ne? Also nimmst du gerade diese Strategie? Ne? Ja.
1: ja, es gibt bei einigen Hunden, die haben wirklich wie so eine Art Obsession oder so ein Hobby entwickelt, schon direkt beim Anleihen auf die Suche nach Nahrung zu gehen oder einfach schon sich auch körperlich auch darauf vorzubereiten. Ich suche jetzt draußen nur Nahrung. Das sind so, das wirklich auch Suchtverhalten kann da bei einem Hund entstehen. Wenn dass der Fall ist bei deinem Hund, dass der wirklich draußen gezielt nach Nahrung sucht, dann sind da noch ganz, ganz viele andere Baustellen, die als erstes thematisiert werden sollten, bevor wir überhaupt in dieses anti also in dieses Symptom reingehen. Also nur das Symptom weghaben zu wollen, reicht meistens nicht, sondern man muss sich wirklich andere Bereiche und Themen dann auch noch anschauen im Hundetraining. Ich
0: hatte schon mal so im Training mal einen Labrador Welpen oder Labrador, der war schon ein bisschen älter, gehabt, die wirklich sehr stark Gras gefressen hat. Also nicht Mhm. Äh, mhm. einmal kurz abknabbern und dann weg, sondern der wirklich büscheweise Gras gefressen, mhm. das so ein Obsession. So es ge ja. mhm. war schon so mhm. gefährlich, ähm, dass der Hund tatsächlich auch äh, in Lebensgefahr geschwebt hat, weil er hat sich voll gefressen und das mhm. war schon echt eine Störung tatsächlich bei diesem Hund. -Gestand.
1: Ja, genau. Ne? genau. Obsession oder Suchtverhalten sind Störung. häufig dann auch schon mhm. wirklich Störungen. Nicht störendes Verhalten, mhm. also das, was uns stört, sondern eine Verhaltensstörung. Und das gibt es leider auch eben in Bezug auf Futtersuche. Ne? Also ja. Ich habe das auch schon bei einem Labrador erlebt, der halt nichts anderes draußen machen konnte, außer ja. Nahrung suchen.
0: Ja. Obwohl er zu Hause gefüttert wurde. Ja. Oder <lacht> Nahrung sogar mit Verpackungen. Ne? Also ich habe auch schon mal einen Hund gehabt, ja, der ja. Ja. die Chips-Tüte äh, mitgefressen hat, damit er das, mhm. den Inhalt drin auch mhm. äh, in sich drin hatte. Das fand ich dann auch echt sehr krass. Also der musste halt dann leider auch operiert werden. Mm. Und ähm, ja, das war schon wirklich eine Störung bei dem Hund, das war schon unnormal, das war so verfressen und so. Ja. Die Sucht ja. hatte, ja. Dinge aufzunehmen. Mhm.
1: Was ein weiterer Faktor ist, warum bei vielen das nicht gut funktioniert mit dem anti gift training mhm. weil die Kommandos nicht richtig konditioniert wurden. Also das erleben wir ja generell im Hundetraining, dass viele Kommandos sehr unsauber ankonditioniert werden, also viel zu wischiwaschi und zu schnell auch, also kein sauberer Aufbau von der Konditionierung und gerade beim anti gift training ist es, Also haben wir auch bei unserem Workshop zusammen erlebt, eine unzureichende Konditionierung der Kommandos, egal ob es ein Nein oder ein Vorjahr Aus ist. Das ist also ein Faktor, den man auf jeden Fall mit mit in Betracht ziehen muss, äh, wie sind die Kommandos
0: konditioniert. Das war auch erstaunlicherweise bei, ich da verfielen, dass die gar nicht gemerkt haben, dass sie dieses Wort aus, also was ausspucken, äh, mhm. gar nicht richtig mit den Hunden ankonditioniert haben. Oder dass ja. nein, vielleicht im Nahbereich ja. super ge gut geklappt hat oder mit einem bestimmten Reiz. Aber sobald der Reiz höher wurde und die Distanz mhm. in dem Moment größer wurde, war das für die meisten dann schon echt eine Schwierigkeit. Und dass man das genau. halt dann nicht so richtig aufgebaut hat und dass man das nicht verstanden hat, dass mhm. es dann allen lebenslang funktionieren muss.
1: Das ist auch immer so die erste Frage, die ich stelle auch im Anfang. Einzeltraining, Training, wenn die Menschen einfach irgendwelche Worte sagen und der Hund führt die nicht aus, dann frage ich immer als allerallererstes: weiß der Hund denn, was er tun soll? Ja. Also ist das ordentlich <lacht> ankonditioniert? Weiß der Hund, was er tun soll? Und zwar im Nahbereich, ohne Ablenkung, mit der Leine, mhm. auf Entfernung, mit Ablenkung und auch ohne Leine. <lacht> also das ist ja, ne, also man fängt immer erst im Nahbereich an, ohne Ablenkung, mit der Leine und dann muss es aber natürlich später auch in anderen Situationen, also im Real Life auch funktionieren und da sieht man ganz oft, dass die Hunde einfach Sachen machen und dann ist eben diese Frage, weiß der Hund denn eigentlich, was er tun soll? Oder sagst du einfach nur die Wörter, die du mal irgendwie versucht hast beizubringen, aber nicht sauber beigebracht hast?
0: Was uns auch aufgefallen ist bei dem Workshop, ist diese Wiederholung zu Hause, dass man es das halt dann vielleicht noch am Hundeplatz geübt mhm. hat oder im Garten mhm. oder einem Ort Einmal. Hat, einmal, genau. Und das <lacht> ja, ja, simulierte, ja. also simulierte Training gefehlt hat bei den meisten. Dass man halt dann Total. vielleicht während des Spaziergangs vielleicht dann Dinge mitgenommen hat und einfach mal Dinge, wo der Hund das so vielleicht gar nicht hat hat, fallen lassen hat. Und dann ist man halt dann an dem, weiß ich Kaugnochen Kauknochen vorbeigegangen und äh, hat nicht das intensiv geübt und dem Hund einfach vermittelt, du, mhm. geht, da gehst du jetzt nicht ran oder geh in Kooperation mit mir oder bring es mir sogar zurück. Ne? Gibt es mhm. ja auch die Möglichkeiten, dass man auch Dinge dann zurückbringen kann und dass es halt auch zu wenig passiert ist, leider.
1: Genau. Häufig wird das nur ein, zweimal geübt im Welpen oder Junghundealter und es wird vergessen, dass ein Hund ein lebenslänglich lernt. Also es heißt auch lebenslänglich Strategien lernt und auch lernt, ah, jetzt ist der Mensch nicht mehr ganz so aufmerksam, jetzt setzt er sich nicht mehr durch. Das heißt, ah, jetzt könnte ich mal nochmal probieren, mir das zu nehmen. Ich bin ja ein totaler Fan von diesem simulierten Üben. Und simuliertes Üben heißt, also ich übe simuliert für die Ernstsituation. Also, dass das dann im Alltag funktioniert. Und simuliertes Üben heißt auch für mich, ich hab, bin ja auch Hundehalterin von drei Hunden aktuell, dass ich das mehrfach im Jahr tue. Gerade anti giftköder ist mir sehr persönlich sehr wichtig, da mein erster Hund ja an einem Giftköder gestorben ist, mit nur zweieinhalb und ich übe das selbst mit meinen alten Hunden die jetzt ja schon 12 und 14 Jahre alt sind mindestens ein bis zweimal im Jahr an verschiedenen Orten in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Sachen also mit der Bockwurst mit den äh, ähm, Frikadellen unterschiedliche Sachen die dann eben ja auch im Alltag plötzlich mal da sind je häufiger man simuliert übt desto eher klappt das dann in Real Life.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, warum das, äh, bestimmte Methodiken nicht funktionieren. Was ist der Hintergrund? Das würde ich gerne mal darüber reden. Es gibt ja auch Hilfsmittel, die man im anti gift training auch nutzen kann. Welche gibt es lieber geworden und warum funktionieren die nicht zum Beispiel? Oder können die nicht funktionieren?
1: Also es gibt diese Methodiken, dass man die Schellen wirft nach dem Hund. Das, also Schellen, das sind so ähm, kleine Diskscheiben, die klappern und die ergeben ein unangenehmes Geräusch für den Hund. Man wirft die auf den Boden und später braucht man die halt nur noch klappern, also man arbeitet damit einen einem Schreckreiz auch beim Hund. Ich kenne das, dass das halt gerne mal im Antigiftköderbereich angewendet wird. Ich glaube, dass das bei vielen einfach nicht funktioniert. Erstens, weil vielleicht das Futter eine höhere Wertigkeit hat, also dass dann ja die Bestrafung einfach in Kauf genommen wird. Ein zweiter Faktor bei den Schellen ist, dass es häufig auch einfach falsch angewendet wird, also wirklich einfach nur, dass nach dem Hund geworfen wird, aber vielleicht gar nicht ankonditioniert mhm. wurde, äh, sauber auch wieder, ne? also auch sowas Hilfsmittel muss man erstmal ankonditionieren und nicht einfach nur benutzen, denn wenn die nicht ankonditioniert wurden, dann verpufft das halt total schnell, dann ist das dem Hund irgendwann egal, da kannst du damit deinen Schellen und Disscheiben schütteln und klappern und die auf den Boden werfen, so viel wie du willst der Hund nimmt dann diese Bestrafung oder dieses unangenehme Gefühl im Kauf und geht lieber zu der Nahrung und nimmt die auf, weil sich das mehr für ihn lohnt, hm. das heißt du erziehst dir damit eigentlich nur einen Strategen noch mehr dann, ne? ja. also durch, durch die Arbeit mit Schellen, wenn die nicht sauber erarbeiten.
0: Sprühhalsbänder kann man ja auch nutzen. Das sind halt dann so Halsbänder, mm. wo halt über so eine Fernbedienung gearbeitet wird. Das heißt, es kommt so ein Sprühstoß, meistens so Zitrusduft. Ich finde auch mm. genau dasselbe Problem, was du auch gerade bei den ge äh, erwähnt hast. Das wird ja. aber nicht sauber ausgearbeitet. Ja. Es wird nicht in verschiedenen Situationen geübt. De die Anwendung ist einfach in dem Moment nicht richtig. Konditionierung fehlt. Mm. Und es wird auch in den meisten Fällen auch keine Alternative dem Hund angeboten. Ist der Hund mm. nicht irgendwie noch unsicherer oder ängstlicher gegenüber seinem Menschen auftritt? Mm. Ähm, und deswegen. Auch ganz vorsichtig, auch wenn wir gerade diese beiden Hilfsmittel genannt haben, bitte, bitte nie ohne Hundetrainer nutzen, ja. weil diese Hilfsmittel sind nur für bestimmte Hundetypen geeignet und nicht für jedermann. Und bitte nicht jetzt gleich sofort googeln und diese Dinger kaufen. Im schlimmsten Fall könnt ihr euren Hund damit eigentlich auch traumatisieren und äh, ja. ihr erreicht genau das Gegenteil, was ihr eigentlich erreichen wollt.
1: Weil wir auch da wieder nur mit Abbruch arbeiten. Hm. Und wir haben das jetzt ja schon mehrfach gesagt, gerade im Antigiftköder. Training reicht es nicht, nur mit Abbruch zu arbeiten, denn das Verlangen bleibt. Also durch Schellen oder auch Sprühhalsband erziehe ich mir eigentlich nur einen Stratege und mache mir auch noch die Beziehung und die Kooperation kaputt. mit dem Hund kaputt mhm. dabei. Ne, unter Umständen. Wenn das nicht sauber aufgebaut wurde und trainiert wurde. Genau. Soll aber jetzt nicht heißen. Und dann gibt es noch...
0: So, aber nicht heißt, ja. dass es dann generell schlecht ist. Nur der Aufbau und äh, für welche Hundepersönlichkeiten nutze ich das? Da habe ich so einen stabilen Hund, kann das mhm. eine gute Möglichkeit sein, dass man damit gut arbeiten kann natürlich dann. Ja. Mhm.
1: ja, das stimmt. Dann gibt es ja ganz modern diese Giftköder Netze. Also es sind so Maulkörbe aus so einem Netz. Also beim Labrador, das braucht ihr euch nicht kaufen. Ne? Das ist einfach, das verschwendetes <lacht> Geld. Das, Geld äh, ja. das spart euch das Geld. Äh, spart das für eine Hundetrainerin oder Hundetrainer. Äh, das ist diese Netze, das ist ja nur so eine ein Symptombehandlung und äh, der Labrador, der macht da zweimal mit der, mit der Pfote, geht er da ran und dann macht er dieses Netz kaputt und schiebt sich trotzdem den Giftköder ins Maul. Mhm. Also, das, also, diese Maulkörbe-Geschichte, -Geschicht, Maulkorb Maulkorb-Geschichte kann gut funktionieren bei einigen Hundetypen. Also, habe ich selbst auch schon im Training gehabt, dass wir wirklich einen Hund mit Maulkopf absichern mussten, weil der eben auch so eine Obsession hatte und schnell war und dass er halt nichts mehr aufnehmen kann, keinen Erfolg mehr hat. Aber es ist wirklich nur eine Symptombehandlung, wenn du das jetzt nur den Maulkorb aufsetzt. Also, bei so einem Maulkorb als Absicherung, das ist erstmal nur eine Absicherung. Es muss mhm. trotzdem trainiert werden mit dem Hund, dass er einfach ein neues Verhalten lernt und das Futter auf dem Boden liegen lässt und das freiwillig im besten Fall.
0: Ja, es gibt bestimmte Maulkörbe, da kann man trotzdem Futter aufnehmen, auch wenn der Maulkorb dran ist. Wir ja. Ne? Ja, ne, ja, drücken genau. einmal mit dem Maulkorb gegen das, was sie gerade haben wollen und dann kommt es flupp in den Maul rein. Deswegen ja. muss man auch dann die Maulkörper ja. so präparieren, dass sie so, so, so einen Schutz haben, so ein äh, Antigift Köderschutz, dass sie halt dann nicht so schnell das also aufnehmen können. Ne? Ja.
1: Mein Labrador hat im Alter tatsächlich auch dauerhaft Maulkorb dann draußen getragen. Also er ist 13,5 geworden und ich glaube ab 12, als er dann auch wirklich sehr dement wurde, musste ich den Maulkorb aufsetzen, ja, weil der einfach wirklich dement draußen rumgelaufen ist auch. Und ich habe diesen Maulkorb vorne zugeklebt gehabt. Ne? Also an den Seiten, äh, das war ein Stahlmaulkorb, war natürlich Platz gewesen, dass er halt genug Luft bekommt. Aber vorne habe ich mit Panzertape von außen und von innen zugeklebt, dass er nichts mehr aufnehmen konnte. Weil der, der war dann taub, der war blind und hatte auch dann nur noch die Nase auf dem Boden. Und ich hatte das Gefühl, dass der. Auch Das war auch eine dann, ja so eine Obsession oder Senilität, keine Ahnung, ganz mhm. ganz schwierig war das dann so im Alter. Und das war natürlich einfach nur eine Absicherung. Ne? Also ich brauchte jetzt mit so einem zwölf Jahre alten, dementen Hund nicht mehr großartig trainieren. Der hatte vorher die Jahre zuvor mir immer das Anzeigen, haben wir mit dem gemacht. Das ging sehr gut mit dem. Aber im Alter, dann sichert man einfach nur noch ab und sichert den so ab, dass er nichts mehr durch den Maulkorb schieben kann, mhm. genau. <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu den Methodiken, also Antigiftgütermethodiken. methodiken Gibt's ja, haben wir ja vorhin schon erwähnt, einige. Also das Klassische mhm. ist ja dieses Nein aus Fui, also über einen Abbruch zu arbeiten. Also der Hund soll äh, auf ein Kommando hin das Fressbare nicht ne aufnehmen oder rangehen. Ja, das Vorteil ist natürlich, wenn der Hund das gut, das Kommando zuverlässig ausführt und dann auch nichts nimmt, dann ist das eine gute Sache. Das heißt, man hat auf jeden Fall die Sicherheit. Aber das Problem ist natürlich, der Nachteil oder der Nachteil ist auf jeden Fall, der, der Mensch muss immer aufpassen und gut reagieren und schnell reagieren. Hm. Und manchmal ist man halt dann abgelenkt und kann nicht sofort dem Hund. Diesen Abbruch geben und dann hat er es trotzdem irgendwie gefressen. Also, es ist nicht hundertprozentig sicher, diese Methodik. Und ähm, in den meisten Fällen vergisst man leider auch so ein Alternativverhalten. Und der Hund geht trotzdem dahin. Ne?
1: Genau. Also, mit Kommandos arbeiten, wie Nein aus voll ist essentiell auf jeden mhm. Fall. Also, Sollt das ist immer beim Antigift. Ja. Bei jedem anti ist das Bestandteil. Mhm. Viel wichtiger ist eben, dem Hund ein Alternativverhalten noch beizubringen. Ne? Also nein aus voll heißt ja, nein heißt, dass der Hund dann nicht rangeht äh, oder auch voll Und aus heißt, dass er etwas ausspuckt. Also das muss schon sitzen. Das sind so Basic-Geschichten. Mhm. Viel wichtiger ist dann aber im Training das Alternativverhalten. Das werden wir gleich noch erzählen. Zum Beispiel das Anzeigen oder das Apportieren. Also eine Kooperation mit dem Menschen. Man kann auch dem Hund Futter verleiden. Verleiden heißt, dass der Hund wirklich einen Riesenbogen um jegliches Fressbares, was auf dem Boden liegt, herumläuft. Also, dass er erst gar nicht erst rangeht. Ich also gar keine Kommandos nehmen muss. Der Vorteil hierbei ist, dass ich halt nicht immer präsent sein muss und irgendwie etwas sagen, also irgendein Kommando sagen muss. Und der Hund geht von sich aus einen Riesenbogen um das Fressbare und geht da erst gar nicht ran. Der Nachteil ist natürlich, die Zuverlässigkeit, also wenn ich mit Verleihen arbeite, arbeite ich zum einen auf einer sehr hohen Intensität, sehr einem hohen Niveau, dass der Hund da wirklich von sich aus nicht mehr rangeht. Das funktioniert nicht bei jedem Hundetypen, das hm. geht also wirklich nur mit speziellen Hundetypen, wo man das machen kann, dass der da einfach gar nicht mehr rangeht. Somit diese Zuverlässigkeit, die muss man sich da erarbeiten, dazu brauche ich natürlich diese ganzen anderen Basics wie Erziehung, Beziehung und so weiter und so fort und eben auch einfach ein bestimmter Hundetypus, mit dem man das machen kann. Das geht nicht mit jedem Hund, das Nein. Verleiden.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit ist das Anzeigen. Hast du ja gerade kurz erwähnt. Was heißt Anzeigen? Also der Hund soll, wenn er irgendwas Fressbares gefunden hat, sich hinsetzen oder sich hinlegen Manche Hunde bellen auch und dieses Anzeigen. Und dafür wird der Hund natürlich... Zeigen die Beute an. Genau. Die und zeigen das, an, dass da was liegt. Genau. Und dafür mhm. wird der Hund dann halt belohnt und weiß ganz genau, guck oh, komm, da liegt was. Ich zeige es meinem Menschen an und gehe mit dem Menschen in Kooperation. Das hat dann der größte Vorteil. Der Hund geht dann halt meistens mit seinem Menschen in die Kooperation und lernt halt jedes Mal, wenn er was gefunden hat, das anzuzeigen und dass sein Mensch weiß, okay, da liegt irgendwas. Der Nachteil ist... Das ist nicht zuverlässig. Man muss wirklich seinen Menschen auch ernst nehmen, damit man auch in die Kooperation geht. Das muss auch wirklich der Mensch sein, den er total, der ihm auch wichtig ist und wichtiger als sogar das Fressbare, was auf dem Boden liegt. Das ist halt der Nachteil. Also es ist jetzt nicht 100% sicher, aber es ist eine gute Möglichkeit, dem Hund über Kooperation zu vermitteln, hey, zeig es mir lieber an und guckst äh, von mir was Tolles dafür extra. Ne?
1: Genau, das, auch das, das Anzeigen ist also, es kommt ja aus, also, es gibt ja auch Hunde, die Drogen anzeigen, die in der Rettungshundearbeit Menschen anzeigen, also verschüttete Menschen, die setzen sich hin oder legen sich hin. Manche Hunde bellen. In der Trüffelsuche wird das genutzt, dieses Anzeigen. Das ist das gleiche Prinzip. Also, man trainiert den Hund darauf hin, dass der Beute, also wirklich etwas Essbares, zeigt, dass da was ist und es nicht aufnimmt. Also, auch hier bin ich natürlich im ersten Schritt, muss ich dem Hund das erst erstmal beibringen, dass er das Essbare nicht aufnimmt, sondern wirklich diese Beute so wahrnimmt, dass er mir das zeigt. Die Kooperation mit dem Menschen muss sich für den Hund mehr lohnen, als das aufzunehmen. Mhm. Dazu muss ich sehr wichtig sein. Das ist also da eine ganz, ganz wichtige Vorarbeit oder da ist eine Vorarbeit sehr wichtig. Also die Beziehung muss stabil sein, der Hund muss einen ernst nehmen, der muss einen wahrnehmen und so weiter und so fort. Nur dann kann das auch mit einem Labrador zum Beispiel richtig gut funktionieren, dieses Anzeigen. Man kann da wie so, ein, wie so eine Aufgabe, wie so eine Arbeit daraus machen. Ne? Also das habe ich mit meinem Labi gemacht. Ich hab, wir haben auch das Anzeigen geübt für den war das ein Job, den der erfüllt hat. Das war also das ein sehr arbeitswilliger Hund. Und das war dann wirklich richtig cool, weil der bei jedem Spaziergang auch eine gewisse Aufgabe hat, die er ausgeführt hat.
0: Ja, der nächste oder die nächste Möglichkeit wäre das Apportieren. Vielleicht kannst du da mal was sozusagen. sagen. Was ist beim Apportieren ja, das toll <lacht> oder beziehungsweise sinnvoll? Ja,
1: ja. ja. Das habe ich jetzt mit meinen letzten zwei Hunden gemacht, mit der Border Collie Hündin und mit meinem Roman auch das Apportieren, also auch den beiden Hunden eine Aufgabe gegeben. Die sind also zwei Hunde, die sehr gerne etwas ins Maul auch nehmen und auch gerne auf die Suche nach etwas gehen und wenn die, ich habe damit angefangen, wenn die was gefunden haben, habe ich sie bestätigt dafür, dass sie etwas gefunden haben. Also genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise tut. Normalerweise wird immer nur unterbrochen, oh, der Hund hat was im Maul, oh wei, oh wei. Und ich habe gesagt, oh prima, toll, hast du ein ekliges Brötchen gefunden, super, klasse, ne? Und dann die Border Collie Hündin auch mit einem sehr hohen Arbeitswille hat sich gefreut, dass sie bestätigt wird und fing an, mir diese Beute zu bringen und zu zeigen, guck mal, ich habe was gefunden und ich, oh toll, super, hast du was gefunden, klasse und habe mit ihr geübt, die Beute mir zu bringen. Das kann man halt wirklich gut mit Hunden machen, die einen hohen Arbeitswillen haben und die gerne Sachen ins Maul nehmen und man fängt beim Apportieren erstmal klassisch an, dem Hund das Apportieren beizubringen, also dass er Beute dem Menschen bringt und die Beute auch nicht dass er zum Beispiel mit dem Futterdummy, nicht selbst den Futterdummy öffnet, sondern nur in Kooperation mit dem Menschen er eine Belohnung bekommt, ne? also ein, eine Bestätigung bekommt. Also da ist die Kooperation mit dem Menschen, wird da einfach an erster Stelle auch gestellt. Und dann geht's weiter, dann mache ich das Apportieren mit großen, unwichtigen Sachen, also einen großen Kauk, also hier so, so ein Stoffseil, dass also der Hund Spielzeug apportiert mir gibt, dann ist der nächste Schritt, dass ich einen Kauknochen nehme, also schon etwas wichtiger werde, aber es ist noch groß und fest ist und ich werde dann praktisch immer wichtiger und immer weicher, bis der Hund irgendwann die Wiener Wurst findet und mir bringen kann. Das haben wir beim Workshop tatsächlich auch mit einer Labrador-Hündin gemacht, mit einer, haben wir mit einer gefrorenen Wiener gemacht. Das war noch schwer für den Hund, das <lacht> zu verstehen, dass er die Wiener nicht essen darf, aber der, die hatte so einen starken Arbeitswillen, die hatte so eine tolle Kooperation mit ihrem Menschen, dass das tatsächlich schon sehr gut funktioniert hat mhm. bei ihr. Ne? Also für, dafür, dass sie es das erste Mal auch gemacht hat, ist diese Wurst fast unversehrt <lacht> zu, zum Menschen gekommen. Also das Apportieren ist eine tolle Maßnahme oder eine tolle Methodik für Hunde, die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, die einen hohen Arbeitswillen haben, dann kann man den da eben, anstatt das die Beute aufzunehmen und zu fressen, dem beibringen. Ey, das lohnt sich für dich viel, viel mehr und das ist viel schöner für dich, die Beute zu finden und deinem Menschen zu bringen. Dafür wirst du belohnt und dafür, ja, wirst du auch gefeiert auch ein bisschen als Hund dann. Ne? Das, das, meine Border Collie-Hündin freut sich immer, wenn sie was findet und mir das bringen kann. Das ist eine ganz tolle
0: Sache. Ja, das war jetzt gerade das Thema Apportieren. Das kann man auch auf jeden Fall machen. Auch da, wie schon Yvonne gesagt hat, nicht mit jedem Hund machbar. Muss schon sehr ein Nein. arbeitswilliger ja. Hund sein. Und ja. Ja. Ähm, ja. ja, und bei manchen Fällen ist es tatsächlich nur über den Maulkorb, ja, möglich, also man Hörbar über Management über Maulkorb hat, weil ja, nicht jeder Hund ist in dem Moment trainierbar, also man kann mhm. es auf jeden Fall versuchen, aber es gibt leider auch Hundetypen, wo man halt das leider nicht machen kann, weil sie ja etwa viel zu schnell sind, zu viele Erfolge hatten, so verfressen sind, dass sie auch wirklich auch mit Beute abhauen würden ähm, und ähm, ja, da gibt es halt dann leider diese einzige Methodik oder Möglichkeit, den Hunden einfach einen Maulkorb äh, umzumachen, dass man auch wirklich sicher ist, dass sie nichts aufnehmen können.
1: Also du siehst, das ist wirklich individuell auch wieder zu betrachten. Jeder Hund ist anders. Jeder Hund hat andere Bedürfnisse auch an Hundetraining und gerade auch beim anti köder Training sollte die Methodik an deinem Hund angepasst sein. Also nicht ja. alles funktioniert vielleicht bei deinem mhm. Hund. Das ist, vielleicht geht nur das Anzeigen oder nur das Abortieren oder beides zusammen oder nur der Abbruch, das Verleihen. Das muss man einfach herausfinden und auch ein bisschen ausprobieren, was dann jetzt für dich und für deinen Hund am passendsten, also was für dich und deinen Hund passt. Dementsprechend machen wir noch ein bisschen Werbung. Wir haben zweimal im Jahr bieten wir diesen Workshop an, Anti-Gift-Köder-Training, Nein aus Full. Er wird Zweimal im Jahr gibt es das bei der Positive Dog Academy in Bad Salzofeln und zweimal im Jahr in Bremen bei Hundetraining Paradox. Schau am besten einfach mal auf unsere Webseiten, die verlinken wir dir in, der Show, in den Show Notes und dann guckst du einfach, ob da ein passender Termin und ein passender Ort für dich dabei ist. Wir nehmen immer nur maximal sechs bis acht Teilnehmer zum Workshop mhm. und deshalb gerne schon mal reinschauen und gerne schon mal einen Platz reservieren, wenn du auch möchtest, dass wir dir zeigen oder wir drüber schauen, was für deinen Hund dann jetzt die passende Methodik ist und wie du das für dich und deinem Hund im Alltag trainieren kannst.
0: Ja, das war's jetzt heute und ich hoffe, ihr habt ähm, für euch was mitnehmen können und habt jetzt eine Idee, warum es mit der bestimmten Methode vielleicht bei euch noch nicht geklappt hat und vielleicht bei der anderen doch eine Möglichkeit wäre, weil es einfach zu euren Hunden passen würde. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch persönlich anschreiben und auch ähm, eine E-Mail schreiben. Wir werden es auch auf jeden Fall in den Show Notes die ganzen Adressen auch dann veröffentlichen. wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid mit dem nächsten Thema. Haben wir das nächste Thema schon in, in der Planung?
1: Ja, <lacht> nächstes Thema ist äh, die kleine Erna. Die hat ein bisschen Probleme mit dem Alleinebleiben. Also oh. Lena braucht da leider ja. <lacht> auch mal wieder ein bisschen Input von mhm. dir, ein bisschen Hilfe. Genau, die kann das noch nicht so gut mit dem Alleinebleiben. Und ja, es fällt ihr einfach sehr schwer. Sie bellt viel, sie jault, sie macht Sachen kaputt, ist sehr unruhig. Und das heißt, nächste Woche schauen wir uns an. Einmal das Thema an, wenn Hunde nicht alleine bleiben können.
0: Ja, wird auf jeden Fall interessant. Somit schließen wir jetzt den Podcast und wünschen euch eine schöne Woche und habt viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Tschüssi.